0: Min port tillbaks igen Linus på baslinjen ja, Han är tillbaka igen Linus på baslinjen
1: Ja, förutom att jag har förbättrat mina kokkunskaper har jag... Jag har också lärt mig att ta saker och ting för, för givet, um, alltid vara beredd på uh, att hitta nya lösningar uh, så snabbt som möjligt och uh, nya alternativ.
0: I den här andra delen av vår college-special där vi lär känna svenska college-coacher så träffar vi, träffar vi Toby Hansson, coach för Ole Miss Athletics. 2021 blev ett framgångsrikt år för Tobi och hans lag när laget nådde Sweet 16 för den 18:e 18 gången i programmets historia. Vi hälsar Tobi Hansson, välkommen till podcasten. Då har det stor glädje att få hälsa Tobi Hansson, välkommen till podcasten. Ja, tack så mycket. Eh, Tobbe, skulle du kunna börja med att berätta hur du kom till USA från första början?
1: Ja, eh, jag kom över som eh, utbytesstudent eh, för länge sedan till Dallas.
2: Mm.
1: Och på den vägen är det, jag började på Southern Methodist University, SMU, i, i Dallas, 97 mm. januari. Och eh, hade en underbar tid där, så att det är på den vägen du började.
0: Okej, okay. eh, och eh, liksom hur, hur såg steget ut när du sen började, liksom började coacha mer och mer så att säga hur, hur gick den övergången till att det verkligen blev ett yrke sen så småningom
1: Ja, det tog lite tid tror jag, jag Efter jag blev klar med skolan eller på universitetet i Dallas Så, så spelade jag tennis i, vad var det, fyra år kanske, tre-fyra år mm. eh, Och sen så efter det så så jobbade jag som coach på en skola i Texas. Um, på Texas Tech. Um, men men uh, slutade efter ett år och stack tillbaka till Uppsala faktiskt, och pluggade. Mm. Jag tänkte att jag skulle gå in på något helt annat. Um, men sen så, så fick jag kontakt med den före detta coachen här på Årmest. Som, som uh, tyckte att jag skulle ta det göra, ta en chans och komma över en gång till. <coughs> men det jag märkte var lite grann att... Även under de åren som jag spelade heltid tennis ja. så, så tränar jag i Helsingborg och mm. um, ja, jag tränar mycket med Filip Rippic och många andra spelare. Och jag märkte lite att jag hela tiden hade en tendens att försöka liksom, um, pusha på på träningarna och liksom hela tiden... Uh, hjälpa till så mycket jag kunde också uh, mm. Så att det, blev, det blev den stämning jag hade där i Även när jag tränade med de yngre killarna uh, Jonas Berg och, och Adrian Kripic Och, och några de juniorerna på den tiden Som, som var 16-17 så, så, så försökte jag hela tiden hjälpa dem på träningarna jag. Så att jag okay. hade en naturlig tendens att, att vilja hjälpa till Okej, uh -huh.
0: But... okej okay, okay. uh, Och, och... När du kom till Ole Missen så förstår jag att du började väl som en form av assisterande till Billy Chadwick. Kan ställa så var det. det. Just det. En... Ja, det, brukar,
1: det brukar vara så. Det brukar vara så.
0: Just det. Och, och Billy var ju en form av, eller en legendarisk coach, mer ja. eller mindre. Eh, kan du berätta lite hur du har formades och, som ledare av att jobba ihop med honom och liksom gå bredvid honom en hel del?
1: Ja, eh, Billy var en, en, en coach som verkligen brydde sig om allting runt omkring fick spelarna känna sig bekväma på banan och utanför banan också. Mm. Och jag tror det var extremt viktigt, speciellt när du har utländska spelare. Många av de spelarna som kom över var från, faktiskt från Sverige också. Okay. Och han, han skapade en, en härlig miljö att, att triva sig i. Och ah. på den vägen började han. hade det som liksom sin, sin första prioritet, mm. Och sen så spelet fanns där från början och, och fick man bara igång... Glädjen att spela, glädjen att vara där tillsammans och spela så, så var det en bra plattform att stå på Så det var där han verkligen var väldigt bra på det Just på de bitarna okay. och, och hitta rätt typ av spelare också som, som passade in i ett lag var han också väldigt bra på ja.
0: Du sa att det är en ganska eller det är en normal väg att gå Att man börjar som, som assisterande Innan man får ett head coach uppdrag på college då skulle du säga att ens ledarstil förändras någonting när man går från att vara assisterande till head coach i början? Det steget, hur, hur påverkar det ens ledarskap så att säga?
1: Ja, alltså det, det, det du kan göra är att uh, i, ibland så var det ju situationer som, som du kanske hade som assisterande tränare gjort på ett annorlunda sätt. Du kunde, okay. man kunde hantera en situation på ett annorlunda sätt. Uh -huh. uh, det fanns ju många olika bitar man kan. Man skulle kunna känna att okej, okay, jag, jag kanske inte riktigt håller med tränaren på det hållet. Just det. Men, men jag, jag får köra. Jag kör på den linjen nu. Ju, så man får liksom acceptera vissa grejer som, som assisterade, tror jag. Okay. Men jag hade ju rätt så fria händer när det gäller träningen och runt omkring. Bill lät ju mig ta hand om mycket, för han hade ju mycket förtroende för mig på det viset också. Då. så att, i, okay. I mitt fall var det inte så här jättestort steg, men visst. Det var ju, alltså runt omkring också, att man kan sätta sin egen prägel på det lite mer som, som huvudtränare. Ja. Och sen givetvis, givetvis det, i slutändan så är det ju ditt ansvar som huvudtränare. Just det. det är mycket större ansvar. så att, um, ja, det, ja, det är de bitarna som, som, är, som gör att det blir annorlunda så att säga. just det.
0: När, när du sen blev huvudtränare, vilka var de första grejerna du ville liksom sätta din prägel på?
1: Ja, alltså jag... Eh, vi har ju alltid haft ett min, mindre lag här på mig som hade normalt sett 8 nio spelare. Så det har jag fortsatt med att ha för att jag, jag känner att jag har haft kunnat ge alla spelare samma typ av, av behandling. Okay. Och det har jag tryckt på väldigt hårt att vi vi försöker att ska vi köra individuella träningar eller lite mindre lagträningar att alla får samma chans och bli bättre hela tiden. Så det är en mm. sak. Och sen så har jag väl Uh, få in lite annan, uh, lite annan struktur på, på, på träningarna. Mm.
2: Uh,
1: så det är rätt många bitar som jag har ändrat på uh, mm. runt omkring också med, med rätt strukturellt. Att man ja, enkla, att man håller sig till vissa grundprinciper och grundregler som, som ett lag. Uh, mm. Vad kan det och, vara till exempel?
2: Uh,
1: ja, det är enkla grejer. Kom i tid. Håll rakten i även uh, att man inte liksom ja, flippar ut på träningarna. Att man håller, håller sig så so match like som möjligt på träningen, Att intensitet på, på träningen är så so match like som möjligt. Mm. Mm.
2: Um,
1: men sen också uh, hur man pratar med spelarna. Uh, men jag tror att uh, just den här biten runt omkring att man håller rutinerna klara. Att uppvärmningen är, är, är varje dag ska den göras. Mm. Och att man, uh, att man gör det till 100 procent hela tiden.
0: Jag tänker när, när spelare
1: kommer till college, kan, ja. de,
0: kan de inte såna saker redan?
1: Alltså alla har ju sina egna rutiner. Ja. Och vissa spelare har inte de rutinerna inne och de gör sina egna grejer. Och vissa gör det inte alls. Så det är väldigt stor skillnad på, på spelarna, deras, ska man säga... Grunden de har, men, yeah. men och rutinerna de har är olika. Vi försöker få alla till att, att uh, acceptera och, och, och respektera varandra och, yeah. och, och förstå att vi är ett lag här och försöker göra saker tillsammans och då måste man hålla sig till, till vissa grejer som man kan göra gemensamt. Så givetvis så, när man är på träningen och man kör träning så har man ju olika saker som varje spelare jobbar på, så det är inte det.
2: Mm. Mm.
1: Uh, att alla tränar på samma sak, absolut inte, men Själva de här bitarna, att man kommer i tid, att man uppför sig på banan och sådana bitar så, som egentligen är rätt så generella, men de är väldigt svåra att göra. Det är inte så många som klarar av att göra det varje gör dag.
0: Nej, nej, nej det är klart. Det är klart. Eh, jag tänkte innan vi fortsätter prata om just collegebiten. Eh, du har ju också en far som är stor ledare inom svensk tennis, eh, Roland Hansson. Eh, hur mycket har du just fostrats det. av honom skulle du säga? Och vad, vad har du lärt dig av ja, honom?
1: Det är, om man är sån till en tränare så får man ju höra hela tiden... Eh, då ska gå till. Så att snacket går ju varje dag. Så det är liksom man klart blir präglad av allting. Man är man runt omkring människor så blir man ju präglad av dem, såklart. Så det är ju inte så stor skillnad från alla andra
2: uh,
1: sån so och fars relationer. Så att, uh, men givetvis så pratar vi mycket tennis. Så det blir Nej. ju när vi ser på en match tillsammans, eller vi bara pratar tennis generellt sett, eller pedagogik, eller teknik, eller vad det nu är som, som har med tennis att göra, så är det ju liksom. Man har, ju fått, man har ju fått det in, in i sig i, i, från början, så att säga, från väldigt ung ålder. Ja, ja. Uh, Så det, det är något som har blivit av såklart.
0: Häftigt alltså. Och nu så har jag rätt, rätt med om jag har fel men du har coachat 16 år på college. Kan det stämma?
1: Just det, ja. Så något sånt är det.
0: Ja. Hur skulle du säga att, att coacha college tennis har förändrats under de här, den här tiden? Har det förändrats mycket över?
1: Ja, jag tycker att coacherna har blivit lite bättre, tror jag. Okay. Och de, de har lite mer fokus på, på utveckling. Okay. tiden. Men det är fortfarande så att det största fokus på vissa coacher är att rekrytera bra spelare. Det var det ju hela tiden, men jag tror att det är, det är fler... Coacher nu som, som verkligen jobbar eh, på banan och, och, och även på fysbiten. När det gäller allting så har det blivit lite bättre. Men det blir det ju överallt kan man säga. Men, men, eh, men utvecklingen går ju framåt. Och jag tycker att det är fler bra lag idag som, som har, har duktiga spelare och duktiga tennisprogram eh, eh, här eh, okay. än tidigare. Förr i tiden var det bara en 25 lag som verkligen hade chans. Eller ja. kanske bara 20. Ja, Kanske ja. mindre ner Men idag så finns det, det är Större bredd idag på På, på college-kännelsen Så att det är Jag tror det är fler också Fler spelare som kommer över utomlands också Som, som är duktiga spelare från början Som tycker att det här är ett väldigt bra alternativ Till mm. att gå ut på toren Redan som 17-18-åring hur,
0: hur mycket skulle du säga Hur mycket fokus är det på att, liksom, på att Utveckla spelarna Kontra att göra Resultat den här säsongen så att säga Hur mycket tänker du Som coach långsiktigt För spelarens utveckling Och hur mycket resultat här och nu
1: ja, Alltså jag tänker ju hela tiden Hur Varje dag är liksom annars Fokuserade på resultatet Så blir det väldigt svårt och För då går det ju upp och ner hela tiden Och spelaren blir helt Ja det, det, det blir liksom Lite kaos då på det viset Men, men mm. det är klart att i slutändan Vill man ju kommer du någonting på banan också och du vill ju de givetvis också alltså det är, vi jobbar ju mycket uh, med deras tennis hela tiden det är, kanske vi, vi har fått in väldigt duktiga spelare här på MES också men uh, jag tycker att vi hela tiden jobbar uh, strukturerat under de förhållanden vi har här vi jobbar med killarna under terminerna så det blir uh, åtta, nio månader kanske som vi jobbar med spelarna Mm. Och, och sen är det ju väldigt mycket upp till dem på sommaren speciellt att spela mycket matcher och, eller många matcher mm. och äh, verkligen äh, utveckla sig och spela speltennis hela tiden va? men, mm. men alltså, utvecklingen sker ju dagligen. och vi, vi jobbar på äh, detaljer och, och deras äh, teknik, det är tekniskt sett så jobbar vi med vissa spelare också mm. äh, den största skillnaden som jag ser är att de utvecklas äh, rent mentalt att de, de blir mogna på banan mm. de blir äldre och mer erfarna mm. eh, och de fysiskt spelar de mycket bättre också och det är en stor bit tror jag som man kan utveckla på college eh, och sen så gäller det att hitta en coach som man kan verkligen kommunicera bra med som, som har eh, ja de kanske tänker lika på vissa sätt som, som spelaren gör eh, när det gäller eh, hur de ser på tennisen överhuvudtaget och Mm. konsekvenser av om, om saker och ting händer på banan vad, vad händer då? Det vissa coacher här är ju lite, lite mer gammeldags kan man säga fortfarande när det gäller mm. vissa bitar
2: ja.
1: så att, och det är kanske inte speciellt kanske europeiska spelare kanske inte riktigt har blivit uppvuxna med den typen av ledarskap så att...
0: ja. Hur skulle du beskriva din egen ledarstil? Och hur har den förändrats de senaste åren?
1: Alltså jag, jag, jag tror ju på att man ska uppmuntra hela tiden spelaren. Får ut, alltså de får utveckla sig själva på banan och verkligen upptäcka sig själv på banan. tror jag är viktigt. Mm. Att de går in och försöker olika saker. Låta dem prova olika saker och testa olika saker hela tiden. Och söka sig fram successivt. Mm. Så att det är de som känner lite grann Även om jag kanske har svaren hela tiden Jag kan ge dem ett svar Om de frågar mig och de är intresserade Och får veta det, men jag tycker det är viktigt också Att de tar mycket initiativ själva
2: mm.
1: Och jag får låta dem De får låta sig testa dem fram och För då, då känner, jag tror de känner sig det är, det är lättare för dem att acceptera också Jag har provat det och det funkar Och jag mm. kom på det själv Att spelaren själv kanske kommer på sakerna Och då och verkligen, då tror de på det också Mm. Sen kan de, de givetvis stämma av med mig och, och, och testa vad tycker de om det här. Liksom? Men jag tror det är, det är viktigt att inte hela tiden bara ge instruktioner och säga till dem exakt vad de ska göra. för någonting. De, Utan de får själva kanske testa lite grann och sen kan man fråga dem vad tyckte de om det alternativet där Och skulle du kunna ha gjort något annorlunda på det i det momentet? Mm. Och då kanske de får tänka till lite grann. Och mm. på det viset utvecklas sig själva helt enkelt. Men mm. att de, de, de känner den friheten att de att de inte känner att de gör misstag när de missar. Utan det kan, det kan vara en, man kan kalla det för en erfarenhet istället för ett misstag just. Det. Och, och, och inte hela tiden bara det var fel där, och det var dåligt där. Utan kanske belysa det som är positivt istället när de gjorde någonting väldigt bra. Mm. Som funkade och de kände sig väldigt att det här, det här, var, det här var ett bra moment, en bra kanske 5-10 minuter som de spelat där. Vad är det som hände där på de 5-10 minuterna när man verkligen hittade spelet? Hur kände du på banan där? Försöka belysa de bitarna istället för att kanske belysa det som inte fungerar så bra. Mm,
0: mm. Eh, jag, jag tycker det är, det är spännande det här med college att det är, det är just ett, ett lag som ni, ni, ni jobbar med. Eh, och och ja. du en skola med, eh, med en Stora framgångar En, en skola. Hur, eh, ja. hur, hur skulle du säga Hur bygger man en vinnarkultur i ett lag Eftersom ni ändå har varit så framgångsrika I många år
1: det är liksom Det är svårt att säga hur man bygger en vinnarkultur Men definitivt att man kommer in Och har en attityd Och det, är, det börjar ju med, med, med Coachen såklart, att han går in och och verkligen tro på killarna. Liksom. Och hela tiden och ha det snacket. Utan det, är, vi, vi är, det här är vi. Vi är det är ett bra lag. Och det, det här, vi ska slå de bästa. Och då har man den inställningen. Man, man har bara det i skallen. I att man, man tycker att uh, det här är inga problem. Utan vi går in och vi går för vinsten hela tiden. Och mm. har den attityden. När det gäller allt på träningen också. Mm. Så uh, jag tror det kan, kan uh, smitta av sig lite grann på de övriga spelarna. Hur man mm. pratar med sig själv. Mm. Och hur man pratar om sina lagkompisar. Mm. Mm. Tror man på sina lagkompisar. Hur är kroppsspråket. När, när, en, när en spelare spelar avgörande matchen. Um, hur är kroppsspråket på de andra spelarna. Som, som peppar upp den här spelaren. Och hur mm. pratar man med varandra mellan matcherna. Mm. Um, och jag tror det, är det här småsnacket mellan matcherna. Och att man hela tiden. Det behöver inte vara någonting stort utan det kan bara vara att man säger du, jag tror matchen imorgon, blir det avgörande match för dig så du tar hem den. Det är inga problem. Mm. Bara små grejer och, och som man kan kommentera, små kommentarer till varandra. Så man håller en... Jag tror det är viktigt att man hela tiden tror på varandra. Och tror på sig själv när man spelar givetvis. Men det, det kommer från det hela tiden, varje dag.
0: Mm. Jobbar du mycket med så här, teambuilding aktiviteter vid sidan av själva träningarna? För att bygga liksom en, en lagkänsla och den biten. Eller hur jobbar du med den biten?
1: Ja, vi gör ju saker tillsammans. Vi träffar ju varandra varje dag och ja. uh, ibland så har vi gå ut och, och käkat tillsammans. Och ibland så gör vi olika, um, kan man kalla det för teambuilding-aktiviteter också vid sidan om. Um, sen är vi lite involverade i kommunen här också och hjälper till på småskolor och känner att man tar lite distans från, från tennisen också. Okay. Uh, men det är klart att man, man, man gör saker tillsammans som inte har, jag har direkt med tennis att göra också Om det nu mm. är paintball eller om det är någon, någon annan typ av aktivitet som man tycker är roligare att göra så, så ah. hoppar vi på det. Okay. Uh, okay. För ah. några år sedan sa vi till Florida och då, då hyrde vi bara ett, ett två, två, tre hus och, och bodde där och lagar mat tillsammans och hängde lite grann och spelade pengar. Okay. Vi gjorde grejer som, som kanske inte. Man normalt sett gör Som, som uh, om man är hemma i en klubb i, i Sverige till exempel.
0: Nej Exakt, exakt, häftigt eh, Och det här med att rekrytera spelare då eh, när, när du ska rekrytera spelare Vilka egenskaper söker du hos spelarna För att de ska vara intressanta för dig och ditt lag?
1: Ja det är en Intressant fråga Tycker mm. jag för att det är Många andra frågor också intressanta givetvis Men det här, <laughs> det här är ju väldigt specifikt i college Men, ja. men uh, men där har jag, tycker jag har kanske lärt mig lite grann att, man, att jag inte hela tiden tittar på äh, här och nu. Och jag tittar lite mer på vem person, jag försöker så mycket som helst titta på vem, vem det är och utan utanför banan också. Okay. Inte bara på banan, men hur han, hur han uppträder och vilken typ av attityd han har på banan givetvis. Mm. Men, men jag försöker ta reda på så mycket jag kan om spelaren och försöker att, och lita på mina egna intuitioner när det gäller att... <kör> Mm. När jag träffar en spelare så, så kan man känna lite grann vad de är någonstans och mm. jag, tror att, jag tror att inställningen och att tiden, man kan inte komma ifrån det utan alla, det finns så många dyka tennisspelare som kan spela forehand och backhand men ska du jobba med en spelare så, så måste man kunna vara på samma slags våglängd och mm. kunna kommunicera och ha samma mål. Och har spelaren ett annorlunda mål och kanske är lite trötta på tennis och inte är lika sugen som du är och utvecklar mm. spelaren. Mm. Så blir det lite, då, blir det, då blir det tufft helt enkelt att blir bättre. Mm. Så att, Jag tycker att det Jag tittar inte så mycket på resultat som jag gjorde tidigare. Det är klart att man måste vara en duktig spelare. Det är inget snack om det. Men jag väger in en ganska stor del av det jag tittar på är inställningar att tyda.
0: Okej. Okay. Och är det genom att du ser dem i matcher då, eller genom samtal, liksom? Mm. Som du... mm.
1: Det kan vara samtal. Det kan vara. Um, det kan vara. Jag, jag, om jag tittar på match så tittar jag på uppträdandet. Mm. Jag tittar på kroppsskap. Jag tittar på uh, hur, hur de helt enkelt nej, Till och med att om jag är där innan matchen, vilket jag brukar vara, så. Kan det vara såna grejer som att värmer killen upp innan matchen eller inte? Liksom. Just det. Mm. Uh, uh, hur behandlar han människor runt omkring honom?
2: Mm.
1: Mm. Alltså, det kan vara att han har en uh, för sig bra på banan men han är inte så där uh, speciellt trevlig utanför banan. Det vet man inte. Liksom. Men alltså, jag ja. tittar på det, det mesta. Man, man, när man ser att man spelar så ser man ju allting nästan. Ja. Man tar in och det är klart att det, det, det är tufft att göra när man bara träffar en spel ett par gånger Men jag försöker ju ta reda på, jag har rätt så bra kontakter runt omkring Så att det kan vara att jag ringer upp en för, äh, ringer upp en tränare som jag känner eller så jag Vet du den här killen är, det kan vara att han har tränat honom Det är ja. rätt så liten värld där ute i tennisvärlden Och ryktet sprider sig rätt så snart Att ja, det, är, det, är, det är en bra kille, eller det är inte en så bra kille
2: ja.
1: Eller det är en, han, han jobbar hårt, eller han jobbar inte så hårt Ja. Uh, och uh, Så det, det är allting, uh, så mycket information man kan ta in som möjligt. Just Tidigare it. så kanske jag inte in, jag såg mest. Ja, vad, har, vad har spelaren för ranking och vem har han slagit ungefär? Mm. Uh, men ska man jobba då dagen och ska passa in i ett lag speciellt va, då, mm. då är det viktigt att man kommer in och, och har en bra kille. Ja.
0: Du har ju två svenska spelare i ditt lag nu, Nikola Slavic och John hallqvist ja. Hur Skulle du säga att du har ett extra öga på svenska spelare eller har det bara blivit att du har två svenska i laget?
1: Jag är ju från Sverige va? så att jag, jag har ju bara kontakter i Sverige så jag känner ju många av tränarna jag har på nivån i Sverige. Och... Och det är givetvis underlättande när du kan kommunicera med föräldrarna med svenska. så är det ju... Så det är, det är genom, genom min bakgrund som jag har givetvis. Och sen, sen är det faktiskt så, man ska vara riktigt ärlig, att tittar du tillbaka till Ålmest innan jag kom hit så hade de fler svenska innan jag var här än vad yes. de har nu. Okay. Så att ett, ett år, jag tror, under början på 2000-talet så hade de fem svenska spelare av åtta, liksom. Så att det, oh, det är många. Ja, det, det var ja, ja. Martin Sjöqvist och Alex Hartman och Claes Lindholm. Det var många andra spelare som, som, som var på de lagerna. Alltså, så det, var, det är nästan färre idag som det var tidigare, men ah, okay. givetvis, givetvis har jag koll.
0: Som med dig så har det alltså gått ner kan man säga. Ja,
1: jag säga, från 52.
0: <laughs> ja, exakt. Um... En annan bit som jag tycker är intressant med college och med lagspelet är att för nya spelare som, som kommer dit så kanske det kan upplevas som en form av press att spela i ett lag också. Att man inte bara spelar för sig själv utan man vill liksom göra resultat för, för laget också. Hur hjälper du nya spelare att hantera en sån form av känsla ifall den infinner sig? Och upplever du att det är alltså det... den känslan liksom, hos vissa?
1: Ja det är klart att det är är det sista man på plan och du vill prestera för laget vi, vi börjar ju spela tre dubbelmatcher och vinner du två av tre dubbelmatcher får man en poäng, sen spelar man sex singelmatcher på det, så man spelar om sju poäng och det är klart att det står det tre lika i poäng
2: mm.
1: och det avgör en match så känner givetvis den spelaren att den här poängen är mycket viktigare än den andra poängen som de andra spelarna har vunnit mm. um, och det är naturligt att det är på det viset men det är matematiskt sett så är det bara en, det är bara en poäng så ibland så vinner man Ibland förlorar man ja. och, och nästa gång är det en annan spelare Som är i den situationen så ja. att, Och sen kan man också se det så att Hade inte de andra killarna vunnit Så hade man inte varit där ändå alltså det, det, den, den pressen kom i naturligtvis Men det, förra året till exempel Så spelade vi mot I stort sett bara topp 25 lag hela tiden Och jag tror vi hade Sex vinster och sex förluster i en, en, Efter kanske en och en halv månad Okay. Och, och vi låg nya i landet Spelar man mot de bästa lagen så blir det vinst och det blir förlust Och jag tror att man får den, får man den erfarenheten att, att ha varit där Så börjar man kanske kunna slappna av och, och, och kanske inte känna samma press Men det är det är som har spelat i elitserien eller vad som helst Och många av spelarna har ju spelat lagmatcher tidigare Mm. Kanske inte lika mycket som man gör här givetvis på, på våren, men de har en viss erfarenhet, de spelar kanske i lag, EM, de har spelat elitserien och mm. så vidare. Så de har lite koll på det här med lagmatcher, mm. men, men det, samtidigt så är det ju otroligt roligt att kunna spela tillsammans och vinna tillsammans och, 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 och kämpa tillsammans framförallt.
2: Mm.
0: Mm. En, en ständig diskussion som jag upplever i Sverige är huruvida college är ett steg att gå via för att sen bli professor att säga. Eller om det
1: inte är just det.
2: Just
0: Hur ser du på den frågan? Vad är din upplevelse av det?
1: Det beror ju helt på vem, vem det är. Det är svårt att säga att du ska gå till college. Alla ska gå till college. eller Inget ska gå till college. Utan det är det är lite personligt. Det kan vara att man, man kanske inte är. Um, man är inte, inte färdutvecklad fysiskt att man måste ha. Man har i stort sett, Man har en bit kvar att jobba på när man är 18 år, ofta så har man det. Um, och sen så måste man ju ha gått i skolan uh, och fått betyg så att det är många som kanske inte har gjort det va? och då, då blir college kollet uteslutet helt, helt och hållet. Va? <laughs> Ah, okay. <laughs> så att det, 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 och sen kanske man inte är intresserad att plugga överhuvudtaget och då är det ju tufft att gå på koll för du måste plugga lite grann i alla fall ah, ah. så har du absolut noll ambitioner att plugga så det är ju, då är det ju vanligt enkelt va ah, ah. Men, men för många så är det ju en, ett bra alternativ för att man kan träna och utveckla sin miljö i lite egen takt och man har ett man har en backup och får en utbildning samtidigt som man kan träna i stort sett eh, hur mycket du vill. Mm. så att, eh, Och sen kan man alltid gå ut på sommaren som jag säger och spela Futures och känna att man vinner några Futures och kanske går, går in i några challengers och verkligen börjar pressa på lite grann
2: mm. och
1: känna att man är med. Mm. Då, då kanske det är dags och det kan man ju gå på college i ett eller två år och sen känna att nej, nu jag, jag känner att jag, jag ligger... 3-4 400 i världen eller att spela på nivåer som kanske ligger runt omkring där mm. kanske ännu bättre mm. Mm. Uh, och, och känner att man kanske får lite stöttning och sen så är det ju finansiella också att man måste ju veta om att det kostar lite pengar att spela helt i tennis
0: ja, exakt, exakt. och
1: måste man, måste man hela tiden um, ja, istället, hela tiden spela klubbmatcher eller, eller uh, uh, pengatävlingar för att gå ihop för ja. nästa future. Liksom. Man, man lever dag för dag. Så att då blir det väldigt tufft att spela ja. för att då känner du hela tiden att den vecka man kan spela en future då, då jag måste jag gå till semi här för annars så blir det, ju, det kan bli kaos så kan inte spela om två månader, Om två månader så har jag inga, har jag inga pengar kvar. Och, och då blir det ju stort. Du snackar om press på vinnar och förlorar. Ja, ja. det, det blir tufft då. Men, men i slutändan är det ju liksom, man måste ju välja det som man känner är bäst för sig. Så är det ju. Ja, just det. det är inget annat. Mm. Nej. Har, har du haft
0: många spelare som hör efter liksom tiden och ser som sen har provat på proffs? Eller vad ska man säga? att eh, ja, Future-touren i proffstouren?
1: Vi har haft ett par stycken spelare som har gjort det. Mm. Um, vi, hade, vi, har haft, vi har haft ett, ett, ett gäng killar som, som kanske också skulle kunna ta testat att spela. Mm. De har fått sin utbildning och sen så har de haft så bra er jobb erbjudande faktiskt så att de,
2: okay. det, var,
1: det är knappt en chans att de skulle kunna tacka nej till det. Så att det, det, är, det är positivt på ett sätt va? att de får ett jättebra jobb. Uh. Att de får en fantastisk start på den karriären. Men, men vissa spelare som har gett sig ut och har blivit har spelat Davis Cup för deras länder och uh, gått in på topp 300-listan och. Mm. Där, va? Min, min, min coach, Devin Britton från USA, spelade ju bara ett år. Han vann en av och fick, fick väl bra anbud där och, och stack in och, och spelade proffs efter. Han var bara 17, 17 år så han gick bara ett år. Va? Okay,
2: okay. Och,
1: och då fick han ju chansen att sticka ut så han fick kontakt och spelade och han kunde satsa ordentligt. Uh, uh. Så gjorde han det i fyra år. Han var väl runt 100 i dubbel och runt 300 i singel kanske. Någon sån där, okay. 350 kanske. Ah, ah, men ah. Han, var bara, han var bara 20 år Och sen så sa han men Jag är inte bättre än 350 Jag, ska, jag, till, jag måste tillbaka till, och, och få min utbildning Så han kom tillbaka till och med Så gjorde klart sin utbildning
2: ah, vad häftigt.
1: Men då var han runt 120 Eller 110 i dubbel Och 370 i singel Och då var han 20, 21 år gammal Nej, det är inte så då, då kände jag lite att man kanske skulle kunna ge det Några år till mm. men, Och sen har vi haft andra spelare Som har blivit klara med sin utbildning Nick Scholz från Sydafrika som spelade Devinska på Sydafrika i många år. Mm. Han, han låg runt 350 och sånt där. Okay. Väldigt, väldigt duktig spelare. Ah. Och Tucker Gorster, en annan kille från Sydafrika som också låg runt jag tror han låg 270 i eller ah.
2: Och
1: Så det, det har, vi har haft ett par killar som har gått ut och spelat helt i tennis, som har gett sig en ordentlig chans i alla fall.
0: Häftigt alltså. Eh, en annan bit med college jag är lite nyfiken på just som, som coach är att du har ju coachat eh, mängder med matcher från bänken. Och det är inte så vanligt att man, man gör det i Sverige på det sättet. Kan du ge, ja. några, tip kan du ge några tips på liksom vad som är bra att tänka på när man sitter på bänken under en match?
1: Ja, Det viktigaste är att hålla sig kall. Uh, det är viktigt att hålla sig kall och att uh, ibland Ibland så när man coachar en spelare många matcher så vet man, så lär man sig känna. Man känner av lite grann vad, vad spelaren behöver. Det gäller att kunna veta när man ska säga någonting och hur man säger det. Mm. Och, och även det här små bitarna med små gester med kroppsspråk och sånt här. utan Man måste, måste hela tiden eh, hålla en hög eh, nivå där på de bitarna. Mm. sen Ibland så snackar jag inte jag om tennis överhuvudtaget på bänken Eller snackar om något helt annat för att få dem att kanske bara, bara Lira på va okay. Att man inte går in i för många detaljer hela tiden Att Spelet i tennis är ju liksom Många vill kontrollera spelet för mycket Och uh, säga till en spelare vad de ska göra för någonting De kanske inte ens kan göra det momentet överhuvudtaget va Nej. Uh, till exempel uh, Ska man säga till en spelare som inte är van vid att spela så volley och spela så över volley mitt i alltihopa när man inte har gjort det på hela matchen och kanske inte ens är så bra på att spela så volley. Då kanske inte det är något bra alternativ. Alltså, att man hela tiden vet vem du tränar vem du coachar. Mm. Eh, vad har spelaren till förfogande? Ja. Man kan ju bara ställa frågor till spelaren också ibland. Jag tror jag gör det ibland och säger, vad finns det någonting du kan göra här? Ja. Finns det utrymme för ett annat alternativ här om man ligger kanske under med ett sätt att break, liksom. är det någonting vi kan hitta på eller ska vi köra på som vi ja. gör? Ja. Och finns de alternativen där i, i, i till förfogande så att säga för spelarna?
0: Just, just det, just
1: det. Och det är viktigt också. Och sen så, jag tror det viktigaste är att hela tiden att uh, uh, hela tiden markera de, 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 de stora bitarna att man, nu, nu håller vi upp en, nu vi upp huvudet här och. Mm. Uh, ja, lite pokerface, gå in och, och gör, gör ett bra jobb, så att säga. Man, ja. man krigar på det oavsett vad det står och oavsett hur det går. Speciellt just, i lagmatcherna tror jag det är viktigt. Just Absolut I, I lagmatcherna tror jag det är ännu viktigare att hålla en extremt hög karaktär på banan.
0: Ja. För just den biten har jag upplevt eh, när jag har varit på, på Future tävlingar och så vidare att spelare som kommer från en college bakgrund har ju ofta en jäkla tuff attityd på banan. Man, man ser nästan ja. att det är en spelare från college. Hur, hur liksom jobbar ni mycket med det eller?
1: Ja det är klart att vi gör det. För det är otroligt viktigt när man spelar en lagmatch. Har man en kille som inte håller i sig. Och ja. kanske får poängstraff och så vidare. För att de beter sig illa på banan. Eller, eller håller på och sänker ner huvudet och skuldrarna lite grann. Mm. Då ger det negativa vibbar till resten av laget. Mm. Så det är ju... Det är A och o, Hålla upp huvudet och eh, hålla, hålla väldigt hög karaktär på banan. Och, och kämpa på så gott man kan. Sen, mm. så, sen så accepterar vi att ibland så går det inte som man vill ändå. Va? Men de bitarna är extremt viktiga. Sen tror jag också att domarna är extremt tuffa här borta.
2: Mm.
1: Eh, kastar du rakten får du poängstraff direkt. Ingen varning eller någonting. Ja, Är det så? och eh, Ja, så är det. Okej. Okay. Så är det. Och där är det lite... Där, där är de inte hela tiden konstanta heller utan det kan vara att en gång så kastar man racketen och så får man ingenting och så nästa gång man kastar den så får man någonting. Så att det gäller att inte göra, och det är därför tränar vi så på det viset också. Alltså på träningarna så, så håller vi i racketen. Ja. Okej, okay? och vi försöker göra de bitarna till perfektion. Så att det är fint. Det, vi behöver inte ens bry oss. Vi, vi vet att spelar den här killen på Barna 4. Jag, jag, jag litar på att han kommer att göra de här bitarna. För det gör han på träning varje dag. Mm. Så det är, jag tror att det börjar på träningen och sätta den, den typen av nivån måste vara där på träningen hela tiden. Mm. Och det är, och tills det sitter där så kan man inte ens då kan man inte lita på att spelaren och killen, spelaren kan inte lita på sig själv heller att han inte kommer att tappa det här. Mm. Så att det, de bitarna är extremt viktiga och därför kan man säga att. Kollegors spelare kanske är ett, ja, de har bättre rutiner kan man säga, mm. ähm, än många andra spelare som man kanske ser på Future-touren eller hemma mm. Mm. på sommartouren eller vad som helst. Att där, där, kan det, där kan det hända lite spektakulära grejer. Mm. Jag har ju sett en hel del när jag har hemma och tittat på sommartourtermina också. Att det mm. där, håller, där, där håller de inte samma nivå på det, på det planet. Va? Mm. Och ähm, många, många gånger så faller det på det faktiskt. Ja. Eh,
0: utan att nämna så här Men rent generellt när du kollar på spelare Du vill är intresserad av att rekrytera Från olika nationaliteter eh, ty ty Hur tycker du svenska spelare Ligger till när det gäller sådana här bitar Som karaktär, rutiner eh, Inställning och så vidare
1: Nu kan jag Prata om andra spelare Men jag har ju två killar här som är fantastiska
2: mm.
1: När det gäller de bitarna De, mm. de är otroligt bra uttränade Och de har De, de de är verkligen ett, ett, en förebild för många andra spelare. Mm. Nu har vi många spelare i vårt lag för tillfället som har extremt bra karaktär på banan. Mm. Och fint uppträdande. Och, så det, där, 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 kan det, där är det där är det väldigt bra här. Men mm. sen har jag ju sett på sommartoren och där, där kanske inte... Där de, de, det är okej okay att uppträda dåligt på banan. Det händer ingenting och Nej. bollarna flyger, flyger runt omkring och raktarna kan flyga ut från banan och ja. då blir det kanske bara en liten tillsägelse just det. att hålla håll i rakten och boll, rakten ligger ju inte ens på banan så att det, <laughs> eh, så att det, är, det, är, det är tufft då liksom. och då ja. sätter man inte sätter man inte några gränser där så blir det ju lätt att lätt kan, kan, kan bli fel så att säga ja,
2: just det. så ja. att
1: där tror jag det har blivit så mycket bättre på sistone eh, det var väl kanske lite bättre att, Um, under den tiden jag spelade för länge, länge sedan.
2: Mm.
1: Mm. Kanske på 15-20 år sedan då var det väl kanske inte lika uh, mycket uh, vad ska man säga uh, ja. den här typen av beteende på banan som, som, som jag ser idag Mm. Um, och det kan, jag har inte sett på junior SM så mycket för jag har inte varit hemma på, den, på de tävlingarna så ofta men,
2: mm.
1: men uh, den, den biten där var ju svenska spelare väldigt bra på tidigare. Ja. Jag växte upp med generationen innan mig och det var ju Thomas Enqvist och Magnus Norman och de killarna tittade mig på när man var 6 eller när man var 12 så spelade de upp i 14 och 18 klassen. Då ja. Så såg man ju de killarna på banan och det var ju bara det var ju bara näven hela tiden och kämpa ja. på som tusan. Så att, där hade man ju bra killar att se upp till. Jag tror det är viktigt att man har äldre spelare med tränar med hemma i klubben och ja. eh, toppspelarna i landet. Att de, att de håller den karaktären är otroligt viktigt. Ja.
0: Hur, hur bra koll har du på svensk tennis idag generellt?
1: jag har rätt bra koll. Har mm. rätt bra koll på på, på svensk tennis. Jag, jag följer med som Jag har ett par killar som spelar rätt mycket. Alltså, John spelar många sommartortävlingar. och ja. jag följer med juniorresultat och så där alltså, jag har koll på, på lite grann har jag.
2: Okay. Absolut. Jag, jag kollar
1: jag... lite Kalanka Kalanka Cup nu följer jag med lite grann och, och så. som du alltså. som med och fick det där. Ja,
2: men
0: då är du ju bra insatt. Ju. Eh, absolut. Tror du att du kommer jobba i Sverige igen i framtiden?
1: Ja, det utesluter jag inte. Uh, jag har väl inte fått förfrågan direkt att jobba i Sverige någon gång. Men, uh, men uh, det, det är ingenting jag utesluter. Absolut inte. Jag har varit här borta i ganska länge nu. Men, men samtidigt så har jag mina rötter i, i Sverige. Och mm. uh, uh, tycker att. Uh, det finns många bitar som, som, som man gör väldigt bra hemma i Sverige. Och det är mm. väldigt trevligt att, att vara där och jobba med dem. Jag känner jag har fortfarande många kontakt som sagt hemma. Mm. Och, eh, så det är ingenting jag utsluter När
0: du säger att det är många bra bitar som görs bra i Sverige. Vad tänker du på då? Mm.
1: Nej, alltså det här med att eh, rent generellt sett tror jag att eh, svenskar har eh, redan tidigt tagit en... Eh, Får möjligheter att spela, träna tennis och ta initiativ själva. Och jag tror att man, de svenska spelarna som jag har haft här eh, är i stort sett självgående. Att de, de, de fixar det själv helt enkelt. De, man, man kommer ihåg att man, man, man tog sig till träningen själv på cykeln eller man gick till träningen eller man cyklade till träningen och man Spela mycket på tennis hemma. Man fick möjlighet att spela mycket och mm. göra saker utan att föräldrarna var direkt involverade i allting. Mm. I alla fall var det på den tiden när jag växte upp. Mm. Och den miljön där jag växte upp så var det, fick jag möjligheten att spela mycket tennis själv. Med mina kompisar. Så det blev ju min, min äh, lekplats helt enkelt. Och jag tror att det... Och, och, och få möjlighet att göra det. Det finns möjligheter i Sverige att göra det. Många ja. andra länder kanske inte har de möjligheterna. Så um, på det viset är det väldigt uh, Väldigt positivt. Uh, ja. Och sen så det här hela, jag tror att tränare hemma i Sverige har också, den, de försöker inte bli blandas in i för mycket utan de får, man får läka sig fram och, och låta barnen och låta, låta spelarna själva kanske utveckla, utveckla sig på sin på egen vis. Ja, ja.
0: Just det. Uh, Jag kommer att avsluta med, med tre frågor här som jag ska som jag ställer till alla gästerna. Uh, yeah. skulle, skulle du kunna lära, berätta en sak som du har lärt dig det senaste året?
1: Uh, vad har jag lärt mig det senaste året? Um, jag har lärt mig att laga mat.
2: <laughs> det kunde du inte innan. <laughs>
1: Ja, men Det har varit corona, coronaviruset här har gjort att man har varit hemma mycket Och, och man kan inte gå ut och käka och sådana här grejer Så där har jag blivit mycket bättre
0: Ja, läckert, snyggt <laughs> <laughs> Ja, det är ett svar det jag med <laughs> uh, Vad tror du att du kommer ångra om tio år?
1: Uh, tio år. att jag ångrar någonting det får vi se om tio år. Alltså just nu så. Jag, jag lever. Jag, jag kan inte riktigt besvara den frågan. Det finns inte mycket jag ångrar egentligen. Nej. Men. Lever du nu? Det, det, jag lever ett. Jag, jag får acceptera. att De sakerna som hände för tio år. Som de hände liksom. Ja. Och då, då, i, det, i, det, I det läget så kände jag att det var rätt beslut.
0: Just det. Ja det är bra. Uh, sista frågan här då. I din roll som, som college coach. Tror du att du generellt ja. är bättre eller sämre än andra som har samma roll som du?
1: Alltså att jag är bättre eller sämre coach än andra college-coacher?
0: Generellt sett, ja.
1: <här> <här> det, det är svårt att säga. Jag, jag, jag tror på det jag gör. Det kan jag säga. Uh, och uh, jag, får jag får låta det vara med det. Alltså, jag tror på de bitarna. Jag tror på, den, på det viset jag gör. Det. Och det, sen får man uh, sen ska jag inte ge, mäta mig några andra. Då kanske de känner li nu likadant som jag gör.
0: Okej, okay. ja, det är bra. Uh, Toby, uh, tack så jättemycket för att du tog dig tid och delade med dig.
1: Absolut absolut linus.
0: Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet med Toby Hansson, head coach på Ole Miss Athletics för herrarna. Nästa måndag så kommer ett nytt avsnitt ut med en ny college coach och nu på fredag så släpps ett så kallat vanligt poddavsnitt. Tills dess besök www.linuspubbaslinjen.com för att läsa fler intervjuer, reportage och se videos med allt som rör tennis.
2: Tack för idag!